0: Vamos entonces a ver la parte 2 de Orar Vale la Pena, este devocional que arrancamos a partir de la semana pasada. Y habíamos empezado a hacernos tres preguntas, tres preguntas al iniciar este devocional. Y hoy nos haremos otras tres más. Pero para recapitular un poquito, la, lo que habíamos visto la semana pasada, nos hicimos... Estas preguntas que por qué orar vale la pena y cuál es su valor o cuál es su costo y estuvimos comentando que el profundizar nuestra relación con Dios eh, no es algo que sale de gratis, no es algo que de repente ¡puf! te brotarán. Las ganas de orar Sino que es algo a lo que debemos Ponerle empeño Debemos participar de aquello Y desarrollar aquella disciplina Y ha estado en nuestro corazón Durante este año entero Este 2022 Tomarlo completito 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 De principio a fin En este espacio de Midweek El desarrollar devocionales Enseñanzas Tips acerca de la oración, porque eh, está en, en nuestro corazón nuestro más grande interés. Es que todos, todos los de la familia de Lighthouse puedan desarrollar una vida de oración mucho más profunda. Si de repente estabas acostumbrado a solamente colocar los piecitos allí en la orillita y nada más mojando el dedito gordo del pie, o echándote así nada más Así un poquito el agua Créeme, créeme Lo que más Dios anhela Para ti es que salgas corriendo Y te tires en lo profundo En lo profundo, en lo profundo De un tiempo de oración con Él Mira No es sencillo Y, y creo que esto también lo estuvimos hablando la semana pasada No es sencillo eh, porque es algo valioso Y al, a lo mismo Con cualquier cosa de valor O cualquier cosa valiosa Hay dos ingredientes necesarios Para poder cultivar Aquello valioso Y número uno es el trabajo Y número dos la disciplina es, es, Estas son cosas, nada más recapitulando un poquito Lo que vimos la semana pasada Porque una vida de oración profunda Nuevamente no es algo que Bam, que brota mágicamente las ganas, ay quiero orar, quiero orar quiero orar, no porque nuestra humanidad nuestra carne es profesional <ríe> en siempre sacar pues este, excusas o, o detallitos o cosas que de repente lo que terminan haciendo es llevándonos a un círculo vicioso de pro se dice la Bueno, en inglés es procrastination O sea, procrastinación eh, eh, Espero que lo esté pronunciando a mí Procrastinación Que es el posponer, 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 posponer Eso es algo total y completamente satánico <ríe> No para ponerme de que espiriflauta aquí, pero sí, la verdad la pereza, el dejar las cosas a medio terminar, no está en el corazón de Dios, Dios lo que comienza lo termina, y de la misma manera nos anima a que nuestra vida de oración sea una vida que dé fruto y que siempre se esté desarrollando y llevando y llevando y llevando a más y más y más y más, y más. porque mira, el cristianismo lo que es una vida con Jesús eh, Sí, eh, muchas veces nos hablan y nos animan a que es una vida en la que podemos descansar En la que podemos confiar Pero no confundas el descanso, la tranquilidad, la paz con comodidad Porque créeme, comodidad y crecimiento nunca están de la mano si tú quieres crecer en tu relación con Dios y quieres crecer e ir adelante en la siguiente temporada que Dios tiene para ti, lo último que debes desear es estar cómodo como estás ahora, porque ahí no vas a crecer, ahí no vas a crecer. Mira, una de las primeras cosas que, que te digo que debes ver en un sitio es que si el sitio te tiene total y completamente cómodo, <risas> que nada te está impulsando a que, eh, a que te muevas A que sigas A que, eh, a, a, a que seas eh, más eh, Tener más disposición en esto, en lo otro A ejercitar esto y lo otro hey, Sale huyendo de ese lugar Porque en ese lugar nunca vas a crecer <risas> Por eso no son ganas de molestar ni estar allí, ahí, 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 atosigando, sino que sabemos y entendemos que el corazón de Dios jamás nos va a llamar a que estemos ahí perezositos y cómodos. No, porque lo que Dios quiere para ti y para tu vida es que crezcas, que crezcas, que crezcas y que des fruto y fruto y fruto en esta y en todas las temporadas. En otras palabras, una vida de oración Desarrollar una vida de oración Vale la pena Y hoy vamos a hacernos otras Tres preguntas como las que Nos habíamos hecho la semana pasada Para tener aún más claro El valor De la oración Y esas tres preguntas que nos hacemos Acerca del valor de la oración La pudiéramos resumir Sencilla en ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y quién? Y voy a compartirte la primera, entonces, ¿qué? ¿Qué sería preguntarnos qué es oración? ¿Qué? ¿Qué es oración? Es importante definir eh, qué es la oración y qué genera la oración en nosotros. Sí, sé que es como llover sobre mojado, pero a veces es importante eh, revisitar y volver a meditar en estos temas Para tener entonces una mayor revelación De lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas Así que es importante definir qué es la oración Y qué genera en nosotros La oración es el aliento de vida para el cristiano Mira lo importante que es Es como respirar para ti y para mí es el combustible diario del espíritu del hombre que mientras ora es lleno y lleno y lleno y cada vez más lleno y lleno y lleno del espíritu de Dios. Es el combustible y mira, pudieras tener de repente estacionado en tu casa, vamos a hacer un ejercicio, imagínate por un momento que tienes ahí afuera estacionado en tu casa un... Eh, que se yo, un Lamborghini Aventador del año, yo no sé qué, de color naranja, <ríe> un superauto, algo así que a otro nivel. Eh, no sé si quieres, coloca ahí en el chat eh, el carro que más te guste, eh, no importa el precio, no sé qué, Bentley, un Subaru, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí estoy hablando de muchas marcas y ninguna nos patrocinan, pero bueno. <ríe> Imagínate por un momento que tienes un superauto estacionado afuera en tu estacionamiento, afuera de tu casa. Y que mmm, tienes un antojo de de, de de repente agarrar aquel carro y, y irte, qué sé yo, por un McFlurry. Quieres ir a comprarte un heladito, qué sé yo. De nuevo sigo mencionando marcas y ninguna de esas patrocina, pero ya, no importa. Digamos que quieres salir y. Vas afuera a tu superauto, así todo espampanando de otro nivel. Y en lo que te sientas y metes la llave para encenderlo, está el tanque vacío. <ríe> Mira, no importa lo mucho que le vayas a imponer manos a ese tablero, si está el tanque vacío. Ese carro no se va a mover. Ese carro no va a salir del estacionamiento. No vas para ningún lado, papá. Estás allí. Lo mismo en nuestra vida. Lo mismo en la vida del cristiano. Si no has tenido durante semanas, durante meses, tiempo de oración, de calidad con el Señor... No importa lo bello, hermoso, precioso que seas Todas las posibilidades, oportunidades, conexiones que tengas y, y todo, todas las bendiciones Todas las puertas que Dios ha abierto en tu vida Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal Nada de eso importa Si el tanque está vacío Así que así de importante es la oración La oración nos sensibiliza al mundo espiritual, nos da una percepción de lo que ocurre en el plano que normalmente no vemos con nuestros ojos, con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos eh, terrenales y cuando somos sensibilizados, cuando nuestro espíritu está tiernito y sensible a eso, ahí Dios puede mostrarnos cosas y hablarnos con claridad, sin impedimentos. Por eso es importante eh, la oración. Eso es lo que es la oración. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Y sí, sé que nuevamente es otra de esas preguntas que siempre nos hacemos, pero es bueno revisitarla. ¿Cómo orar? Los discípulos de Jesús. No eran principiantes en cuanto a la oración. Eso es algo que, que quiero que quede claro en ti. Porque nuevamente eran eh, judíos y la cultura eh, judaica desde muy chiquititos. Eh, oración está entrelazado en ellos. Tiene una cultura muy rica de eh, promover oración desde muy pequeños. Y esta tradición judía era algo... Que, que estaba entrelazado en, en, en su diario vivir. Era algo de todos los días. Ellos habían pasado un tiempo considerable con Jesús cuando se da por primera vez aquella pregunta, cuando de repente vemos ya en Mateo, ahí está todo escrito lo que es la oración del de Padre Nuestro. Y mira, los discípulos escuchaban orar a Jesús, caminaban por para arriba y para abajo con Jesús. Lo escuchaban como él oraba con Dios, cómo él hablaba con Dios, cómo se dirigía al Padre. Lo veían apartarse por horas, irse a montes y desconectarse de todo y tener tiempos de oración valiosos, de comunión con el Padre, derramar lágrimas delante de él. Cuando Conversaba él cara a cara con Dios y ellos en cierta ocasión se dirigen a Jesús y le dicen lo siguiente. Esto lo vas a encontrar en Lucas capítulo 11 verso 1 y dice la siguiente manera de las escrituras. Dice una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor Enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Hablando de Juan el Bautista. Mira, en otras palabras, le meto ahí traducción a lo que aquí le están preguntando a Jesús. En otras palabras, este discípulo le decía a Jesús, enséñanos a orar. Sabemos, según lo que ya se nos ha enseñado, según lo que estamos acostumbrados, lo que hemos vivido toda nuestra vida. Pero tú tienes algo diferente. Tienes algo que, que no es igual a los patrones, a las fórmulas que toda nuestra vida hemos visto vez tras vez tras vez. Tú tienes algo diferente. Enséñanos tus formas. Enséñanos tu oración, enséñanos tu intimidad, enséñanos cómo de todas esas cosas, cómo orar. Siempre hay algo más profundo que podemos aprender acerca de cómo orar. Te digo, si, si es algo a lo que estabas acostumbrado desde muy chiquitito, desde muy chiquitita, o que es algo que has iniciado ya de un tiempo para acá no te quedes con sola esa porción el resto de tu vida siempre hay algo más profundo hay una forma nueva diferente fresca que dios quiere enseñar a tu vida así que ese cómo de cómo orar siempre debemos estar revisitándolo y preguntándolo ahora la siguiente y última pregunta quién quién cuando Jesús escucha la petición de sus amados discípulos Saca un tesoro preciado Conocido por todos nosotros como el Padre Nuestro Para nosotros esto puede ser algo ya normal hoy en día Incluso familiar ya La oración del Padre Nuestro Aquellos como yo que crecimos en eh, Dentro del margen del catolicismo, era algo que yo aprendí desde muy pequeñito, pero Dios tiene cosas más profundas y más profundas y más profundas, no te quedes con eso nada más. Así que, eh, como te decía, hoy en día es algo normal, eh, pero escuchar esta oración con familiaridad, esta expresión tan tierna de Jesús hacia el Padre. Es lo que rompió en ese momento los esquemas y las tradiciones de quienes en ese momento escucharon a Jesús orar de esa manera. Dirigirse a Dios como Padre. Mira, la, la semana pasada habíamos hablado un poquito acerca de este tema de la familiaridad. Que la familiaridad en este contexto empieza a ser más bien algo positivo. Como... Te decía la semana pasada que familiaridad puede ser algo negativo. Cuando somos demasiado familiares a algo, ya le perdemos la sustancia. Ya se nos hace como ah, más de todos los días. Pero ¿qué pasaba? Acá, en el contexto de los discípulos, estamos hablando de, eh, de judíos. De que para ellos, el mencionar el nombre de Dios es algo que no pueden hacer. Es algo que lo tienen total y completamente prohibido. Eh, sin embargo, escuchan a Jesús llamar a Dios Padre. <ríe> Eso tuvo que haber reventado un montón de cerebros, llamar a Dios Padre. Entonces, solo las primeras palabras, las primeras dos palabras del Padre nuestro, de aquella oración, marcó un antes y después en la historia. Abrió la posibilidad de, de que la relación que tenían los discípulos, la relación que tenían con Dios, se elevara un escalón más. Ascender un nivel mayor de oración. Una forma diferente y profunda de orar a Dios. Ya no era Dios por allá lejos y tal supremo en sus nubes sino que ya era dios padre dios papá jesús les entregó la pala y ellos comenzaron a cavar y a cavar y cavaron y cavaron y cavaron tan profundo que encontraron un precioso tesoro y así es como estos discípulos impactaron al mundo si Jesús comienza con la frase, Padre nuestro, es porque literalmente nos marca el camino, nos marca la vía, un camino de relación íntima y cálida de un hijo con su padre. Esa es la relación cuando llamamos a Dios, Dios Padre, porque es un papá que ama y se preocupa por sus hijos. Quiero hacerte un par de preguntas. ¿Y nosotros cómo estamos orando? Cuando oras, cuando son los momentos en los que oras, ¿cómo lo haces? Sientes que Dios es tu padre. Y en esto quiero ser muy responsable a decirte, si de repente eh, no has tenido una figura paterna en tu vida o lo que conoces de paternidad hasta el momento ha sido algo total y completamente fallido doloroso y un desastre te digo Dios Padre Dios Padre no falla no falla no falla para nada y en Él podrás descubrir lo que es paternidad de verdad Dios es nuestro Padre. ¿Ha desarrollado aquel nivel de confianza con Él? Puede ser que de repente por lo que te acabo de comentar ha sido un impedimento, pero te digo, date la oportunidad, date la oportunidad de desarrollar ese nivel íntimo de confianza con Él. Ese nivel donde entiendes y sabes que nada, nada te puede separar del amor celestial del Padre. Mira, el precio que se pagó por aquella relación fue muy costoso, fue muy costoso. Cristo murió, murió en la cruz en vergüenza para que nosotros podamos tener aquel acceso con Dios, poder llamar a Dios Padre. Entonces, haz que valga la pena haz que valga la pena y ora a tu padre que ahora mismo en este preciso momento está esperando tener una conversación contigo tener una conversación con nosotros en este tiempo de oración que tenemos entre semana haz que valga la pena Dios está atento al clamor de sus hijos, es aquel padre que solamente sabe dar buenas Dios y que está pendiente y al tanto de tu oración. Haz que valga la pena cada momento y cada tiempo de oración con Dios.